0: Aktien sind nicht billig, warum ich nichts von 2023 erwarte, aber trotzdem Vollgas gebe beim Investieren. Heute gibt es die große Strategiesitzung. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Deswegen gibt es heute auch die große Strategiesitzung. Wir müssen natürlich wie immer auf die Warnungen der Bären schauen und da schlägt gerade mal wieder ein großer Player-Alarm, nämlich der größte Hedgefonds der Welt, Bridgewater, warnt vor einer jahrelangen Rezession. Das werden wir gleich ein bisschen entzaubern. Dann schauen wir aber auch auf das Märchen von den billigen Aktien. Das wird den Bullen vielleicht nicht so gut gefallen. Dann wollen wir auch ein bisschen rekapitulieren, was wir 2020 gemacht haben was wir daraus gelernt haben zum beispiel diese äh, berühmten indikatoren der bank of america sind wir noch im bärenmarkt sind wir vielleicht schon raus da schauen wir drauf was hat sich geändert dann eine strategie wie jetzt wirklich jeder strategisch gut in den markt kommt. und dann gibt es natürlich auch noch was für trader und zocker und jetzt legen wir los eigentlich kann man noch froh sein, dass das Börsenjahr 2022 endlich vorbei ist, denn es war schon ein Horrorjahr. Schau wir auf dieses Meme. Also es gibt ja viele schwere Sachen im Universum, von der Sonne bis zum schwarzen Loch, aber die Depotleichen, die wahrscheinlich fast jeder von uns im ja, Keller liegen hat, die waren schon besonders schwer, hat wehgetan. Jetzt die Frage ist, was lernen wir draus und wie kommen wir am besten durch dieses wahrscheinlich schon relativ komplizierte Jahr 2023? Und bevor wir gleich voll reingehen, ganz wichtig, am Anfang der Strategiesitzung, wir müssen erstmal mal klären, ja, was ist eigentlich taktisch und was ist strategisch? Und ich glaube, es hat auch jeder einen anderen Fokus. Also jeder hat andere Voraussetzungen. Es ist, glaube ich, erstmal wichtig, wie gesagt, den ja, Zeithorizont zu klären. Also reden wir jetzt über das Jahr 2023, reden wir über das langfristige Investieren. Und die Frage ist natürlich immer, gerade wenn man kurzfristiger denkt, wo ist mein Geld jetzt gerade am besten angelegt? Meine Cashquote ist gerade so bei ca. 25%. Ich habe natürlich noch vor, jetzt ein paar Aktien zu kaufen. Ich habe zuletzt ein paar aussortiert, weil ich einfach glaube, dass die jetzt für 2023 nicht unbedingt die beste Wahl sind. Und wie gesagt, ich werde mir noch ein paar neue Aktien ins Depot holen, aber jetzt sind wir schon beim ersten wichtigen Thema. Denn die entscheidende Frage ist ja, was habe ich eigentlich schon im Depot? Und ich habe sicherlich in den letzten Jahren auch ein bisschen zu viel gemacht. Wir haben vielleicht ein paar Aktien zu viel ins Depot geholt. Da war man vielleicht auch in so einer gewissen ja, Maschinerie, sage ich mal, drin. Ich glaube, jetzt ist es auch gerade wichtiger, dass man ja die langfristige Perspektive einnimmt, was wir, glaube ich, auch mit dem neuen Kanal jetzt schon auch ganz gut geschafft haben. Wirklich mehr Analysen, mehr Research, wirklich tiefer reingehen und sich überlegen, ja, was kann man da wirklich ausrechnen? Ist die Rezession jetzt wirklich so schlimm? Kommen wir gleich dazu. Und vor allem das Learning, was glaube ich wichtig ist. Einfach mal schauen, was habe ich denn jetzt schon im Depot und kann ich das vielleicht nachkaufen? Muss ich mir jetzt unbedingt neue Aktien reinholen? Und ich habe da zum Beispiel eine Aktie wie Wirehauser, die habe ich im letzten Jahr mir geholt. Die lief jetzt nicht besonders gut, die lief sogar ziemlich schlecht, so minus 20 Prozent. Aber jetzt muss man sich natürlich fragen, warum habe ich mir die geholt und ist die vielleicht gerade fürs Umfeld gerade sehr spannend? Ist zum Beispiel jetzt Top Pick von Goldman Sachs. Die sagen jetzt eigentlich für dieses Umfeld, also hohe Inflation, Rezession, eher ein defensiver Charakter, vielleicht wirklich eine sehr gute Wahl und ich finde die auch grundsätzlich langfristig sehr interessant, Momentan KGV von 10, also ist schon die Frage, warum sollte ich da jetzt nicht nachkaufen? Ich habe es noch nicht gemacht, aber das steht zum Beispiel jetzt bei der Strategie schon mal relativ weit oben. Oh. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Bären und da gibt es momentan natürlich sehr, sehr viele, wie zum Beispiel Horst Lüning, der auch zu, vor kurzem auf meinem Kanal zu Gast war. Aber es gibt natürlich noch prominentere als Horst, man mag es sich kaum vorstellen, zum Beispiel Bridgewater, die kennt ihr natürlich von Ray Dalio vor allem, der war da ja Chief Investment Officer, größter Hedgefonds der Welt. Und da gibt es jetzt einen neuen CIO, nämlich Greg Jensen und der hat gewarnt, können wir uns mal kurz einblenden, ja, dass es eine sehr lange Rezession geben soll, doppelt so lang wie normal und sogar mehrere Jahre und das vor allem, ja, China da der Auslöser sein könnte. Und jetzt müssen wir das ganze mal einordnen. Also Rezession. Ja, es wird ein schwieriges Jahr, das glaube ich auch, aber ich glaube das Thema Rezession, das müssen wir jetzt mal ein bisschen breiter betrachten. Jetzt will ich gar nicht damit anfangen, das müsste ja schon längst eingepreist sein, das ist mir jetzt ein bisschen zu billig, aber wir haben ja das auch im letzten Jahr schon ordentlich analysiert und mir ist da eins in Erinnerung geblieben und zwar Bert Flossbach hat das sehr schön erklärt, dass wir dieses Jahr sogar eine sehr bizarre Situation erleben könnten, also dass wir eine Rezession natürlich erleben, also dass wir real schrumpfen, aber aufgrund der, ähm, nicht Rezession, sondern Inflation nominal dann sogar wachsen könnten also das ist schon mal das erste was ich sehr interessant finde das hatte ich davor ehrlich gesagt auch nicht so auf dem zettel und die rezession ist grundsätzlich jetzt für mich kein grund zum verkaufen das habe ich auch schon 2022 ende des jahres erklärt denn da gibt es viele gründe dafür also erstens ja mal muss ich ja wenn ich jetzt verkaufe auf die rezession sozusagen spekulieren dann gehe ich davon aus wie bridgewater jetzt was natürlich sagen kann dass die richtig heftig wird wenn es nur ein laues lüftchen wird wird es jetzt wahrscheinlich keinen crash geben das ist natürlich schon mal das erste okay dann kann man sagen ja okay ich spekuliere da drauf. Drauf. Aber wir haben noch mehr Probleme, drei Gründe. Also der erste ist, wie schlimm wird die Rezession, kommt sie überhaupt? Dann BIP und Aktienmarkt korrelieren eigentlich nicht wirklich miteinander. Also das äh, haben wir auch schon öfter gezeigt, diesen Chart. Das ist der zweite Grund und der dritte das haben wir vor kurzem mal ausführlich im Briefing besprochen, ich habe ein massives Timing-Problem mit der Rezession, denn im Nachhinein kann man immer sagen, ja, wenn ich vor der Rezession verkauft hätte und dann da wieder eingestiegen, ja, aber so funktioniert es halt nicht, weil die Rezession, die wird dann natürlich erst später bekannt gegeben, also ich kann euch das Briefing hier noch mal verlinken, alles äh, habe ich da sehr ausführlich das Ganze besprochen, also das ist ein riesen Timing-Problem und wir können hier mal draufschauen auf diesen Chart. Es das heißt dann natürlich, ja während einer Rezession verlieren dann Aktien 29 ähm, Prozent. Aber wie gesagt, man muss dann natürlich immer sich überlegen, wann verlieren sie die. Also das ist ja nicht so, dass die Rezession irgendwann beginnt, dann verlieren sie das, dann ist die Rezession vorbei und dann steigt das wieder. Sondern da wird ja viel schon vorweggenommen und im Schnitt 29 Prozent, dann könnte man jetzt auch sagen, ja gut, 2022 haben wir davon wahrscheinlich, selbst wenn die Rezession kommt, schon viel verfrühstückt. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Bridgewater und zwar zu Ray Dalio, der hat ja im letzten Jahr auch viel gewarnt und hat dann gesagt, ja, weil die Zinsen auf 4,5% steigen werden, da lag er richtig, aber das war zu dem Zeitpunkt auch schon keine große Überraschung mehr, deswegen müssen Aktien dann um 20 oder 25% oder wie auch immer fallen, weil dann natürlich die Unternehmensgewinne stark sinken, gut, ist alles in gewisser Weise logisch, aber da habe ich ja damals schon im Briefing etwas widersprochen, erstens, weil diese 4,5% Zinsen für mich damals schon keine Überraschung mehr waren, das war ja quasi schon, ja, wusste eigentlich jeder, damit auch sicher Schon in gewisser Weise eingepreist und vor allem ein wichtiges Learning, was wir glaube ich jetzt auch ziehen können aus dem letzten Jahr und auch wichtig für die Zukunft. Es wird dann immer von den Aktien gesprochen. Also Aktien werden um 25 Prozent fallen. Das mag auf den Index dann vielleicht bezogen sogar richtig sein, wobei das ein Index einfach mal über Nacht dann um 25 Prozent fällt, das will ich auch mal sehen oder in sehr kurzer Zeit. Und wichtig ist ja immer die Aktien. Also die. Das ist völliger Schwachsinn, denn es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt und wir haben 2022 auch gesehen, dass einige Aktien durchaus stabil waren und sogar den Markt äh, geschlagen haben, sogar positive Rendite gebracht haben. Also es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, Energie zum Beispiel, Coca-Cola, McDonalds war das Jahr 2022 nicht so schlecht. Sogar eine der ältesten und simpelsten Strategien hat nicht so schlecht abgeschnitten 2022. Mehr dazu am Samstag im Briefing, deswegen unbedingt schon mal den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Aktien. Ja, man muss sich auch mal eins klar machen und das müssen sich, glaube ich, die Bären auch mal klar machen, die immer noch den großen Crash fürchten. Wir haben den Crash ja eigentlich schon gesehen. Blenden wir das mal ein. Also wenn das hier kein Crash ist, sagen wir mal bei Böse von Schrottaktien angefangen bis zu Wachstumsaktien, bis hin auch natürlich zu Amazon und Apple, die auch ordentlich verloren haben. Also hier seht ihr es mal, Kerberner und Peloton, minus ja, 99, minus 95 Prozent und dann natürlich auch Aktien, ja, wie Palantir, Tesla, Netflix und Co., Snap, Coinbase, ja, die wurden alle schon richtig, richtig vermöbelt. Und jetzt ist natürlich Jahresanfang und da ist natürlich immer die Frage, ja was passiert dieses Jahr, wie viel Rendite können wir erwarten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte nichts von diesem Jahr. Mir ist es eigentlich auch relativ wurscht, was jetzt 2023 konkret bringt und es ist dann immer lustig mal zurückzuschauen ein Jahr. Ja, die Jahresprognosen und ich finde es immer ein bisschen billig, dann drauf zu hauen und sagen, ja das ist ja alles, natürlich ist es nur Raterei, aber die Analysten, klar, machen es auch warum, weil es natürlich sehr viele Leute sehen, lesen und hören wollen und wir schauen jetzt mal auf die Analysen hier vor von einem Jahr. Das sind sind die Schätzungen, also was quasi 2022 hätte passieren sollen. DAX stand jetzt zum Beispiel hier Ende 2022. Ja, da lagen natürlich alle ordentlich daneben. Aber, jetzt kommt das große Aber, man muss da natürlich auch mal sagen, ja, Ukraine, Russland war da jetzt noch nicht ganz so klar. Also es können natürlich Überraschungen kommen. Und jetzt sind wir beim ganz entscheidenden Punkt. Und da sind wir jetzt auch wieder bei Bridgewater und dem China-Thema. Jetzt wird es ganz interessant, was ihr euch oder wir uns alle mal wieder klar machen müssen, ja, dass Prognosen halt einfach sehr, sehr schwierig sind aus einem und da landen wir jetzt beim Zauberwörtchen Reflexivität. Das ist nämlich ganz entscheidend an der Börse, da haben wir vor kurzem auch im Locker-Room-Talk drüber gesprochen. Da, glaube ich, ging es, den sitzt hier gerade gelangweilt hinter der Kamera, muss ich den Stoß hier anhören. Ähm, dann wird darüber gesprochen, warum, glaube ich, KI nicht unbedingt so erfolgreich ist. Weil wenn man doch eigentlich alle Daten hat und alle Informationen theoretisch, dann müsste man doch eigentlich ja, alles richtig machen können. Und Reflexivität ist eben das, was man verstehen muss, selbst wenn ich jetzt Informationen habe. Also stellt euch mal vor, die ganzen Börsenteilnehmer stehen jetzt unten auf dem Marktplatz und ich trete jetzt auf den Balkon und sage, die Zinsen steigen morgen oder fallen oder die Rezession kommt, die Rezession wird minus 0,5 Prozent zum Beispiel sein, dann hat jeder sicherlich eine Meinung dazu, aber jeder macht vielleicht was anderes draus. Also der eine sagt, ja, ist doch gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, ich kaufe. Der andere sagt, um Gottes Willen, ich verkaufe. Und diese Handlungen lösen dann ja wieder neue Handlungen aus, generieren wieder neue Informationen und das ist dieses Stichwort Reflexivität und das ist jetzt gerade auch bei China sehr, sehr spannend, denn da sehen wir gleich, wird es gleich sehr, sehr kompliziert. Denn Bridgewater zum Beispiel sagt jetzt, ja, China da ist schwierig, die werden uns jetzt in eine richtig satte Rezession stürzen. Und das kann natürlich sein. Ich bin auch durchaus China-kritisch. Das habt ihr, glaube ich, auch 2022 gemerkt. Aber man muss es dann halt doch rational sehen und vor allem muss man sehen, wie unterschiedlich man das betrachten kann, diesen Zero-Covid-Wahnsinn. Jetzt schauen wir uns mal zwei Schlagzeilen an. Und zwar von letzter Woche. Ja, hier in Mailand sind zwei Flieger gelandet aus China und da waren dann 50 Prozent Positiv. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein Hammer. Und jetzt kann man das natürlich negativ sehen mit dieser Öffnung, weil man sagt, okay, die haben extrem viele Fälle, da bricht jetzt das ganze Gesundheitssystem zusammen. Es werden neue Varianten entstehen, die bringen das dann wieder zu uns und das wird eine völlige Katastrophe. So kann man das jetzt mal sehen. Aber man kann natürlich hier auch die nächste Schlagzeile, man kann es auch positiv sehen. Und ja gut, wird jetzt vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen geben, aber endlich ist der Zero-Covid-Wahnsinn vorbei. Es wird alles gut. Also jetzt Frage an euch, wie seht ihr es? Seht ihr die neue Killer-Variante schon kommen? Oder sagt ihr jetzt, endlich ist das vorbei, hoffentlich wird es gut gehen und dann haben wir vielleicht auch bald keine Probleme mehr? Und um das Thema jetzt abzuschließen, Rezession und Co. und Unternehmensgewinne, ja, das ist natürlich das Entscheidende dieses Jahr. Wie werden die Unternehmensgewinne ausfallen? Ich weiß es nicht. Ich traue es mir auch nicht zu, das zu schätzen. Es wird einfach verdammt schwer. Und wie es Bert Flossbach ja schön beschrieben hat, es kann sogar sein, dass manche Unternehmen dann ja die, die Preise gut weitergeben können, dass sie sogar gut aussehen, obwohl wir vielleicht eine Rezession kriegen. Also das weiß kein Mensch. Und deswegen, ja, dieses Rätselraten macht natürlich Spaß, ist interessant. Man kann natürlich vielleicht ein bisschen da die Taktik drauf aufbauen. Aber wie gesagt, ich erwarte mir natürlich, nichts für 2023. Also ich hoffe jetzt nicht da auf die schnelle Erholung und sage, oh hier, ich muss jetzt dieses Jahr da 20, 30 Prozent Rendite machen. Mir ist es jetzt relativ wurscht. Ich erwarte nichts und investiere aber natürlich trotzdem, weil ich weiß, dass es hart wird, aber dass es auch immer sehr viel Überraschungspotenzial nach oben gibt. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Learning auch aus 2022. Ich glaube, diese These nach dem Motto, Einzelaktien sind Gift und ETFs sind alles, die wurde letztes Jahr auch mal ein bisschen entzaubert. Und ich will jetzt ETFs gar nicht schlecht reden, braucht euch nicht aufregen, ich habe ja selber einige, aber ich glaube, wenn man einen Stabiles Aktiendepot hat und jetzt nicht nur Carrena und Paladin drin hat, sondern weiß ich nicht, 30, 40 Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen diversifiziert ist, dann kann das durchaus auch ganz spannend sein. Jetzt schauen wir hier auf die Top 10. Da sieht man halt auch mal, ja, wer ist da drin im MSCI World? Apple, Microsoft, Amazon. Also die Alphabet, die haben alle ordentlich verloren. Tesla natürlich auch. Und jetzt schauen wir hier nochmal auf die Gewichtung. Und da sehen wir, wie das jetzt zwischendurch enorm war. Also das sind jetzt die größten fünf Aktien. Die hat es jetzt mal ordentlich nach unten gedonnert. Die die ist immer noch enorm, aber da sieht man eben auch mal, wenn ich jetzt nur den MSCI World habe und neulich hat jemand einen ganz klugen Kommentar geschrieben, dass ich teilweise mit einem Einzelaktiendepot, wenn das wirklich gut ist und breit aufgestellt, dass ich da sogar besser diversifiziert sein kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur den MSCI World habe. Ja, das würde ich so auch durchaus unterschreiben. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten eigentlich, Aktien sind nicht billig. Das ist natürlich jetzt auch mal wieder eine pauschale Aussage, also es gibt nicht die Aktien, man muss natürlich sehr unterscheiden, aber jetzt, wenn Leute sagen, ja Aktien sind jetzt wieder richtig billig, das würde ich so auf keinen Fall unterschreiben. Sie sind sicherlich billiger geworden, aber wir haben ja auch einiges gelernt, Der ja, was ist eine Aktie, die um 90% gefallen ist, das ist vielleicht das Zitat des Jahres für 2022, ja, das ist eine Aktie, die um 80% gefallen ist und sich halt dann nochmal habiert hat. Also ich glaube, das muss man sich erstmal klar machen, wir haben es ja vorher gesehen, diesen Crash, nur weil eine Aktie um 80 Prozent gefallen ist, heißt das nicht, dass sie nicht noch ordentlich weiterfallen kann oder dass sie deswegen jetzt sportbillig ist. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste und was, glaube ich, auch aber auf der anderen Seite wichtig ist. Ähm dass man auch gesehen hat, Diversifikation ist schon durchaus wichtig, denn ja, die Tesla-Bitcoin-Fraktion, die hat natürlich 2021 nur aufgetrumpft. Da hieß es nach dem Motto, ja, wenn du nicht 50-50 Tesla-Bitcoin äh, hast, dann bist du ein Trottel und das läuft jetzt Jahre so weit. Also ich glaube, das ist auch schon eine ganz gesunde Nummer. Und ob sich das jetzt so schnell ändert, jetzt kommen wir nochmal zu diesen 5% Zinsen, Ja, was sich denn da jetzt konkret geändert hat. Ja, was bedeuten jetzt die über 4% Zinsen schon und vielleicht bald 5% Zinsen in den USA? Also das Bewertungsding, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht nochmal durchkauen, dass dann natürlich ja die zukünftigen Gewinne anders bewertet werden, dass Aktien dann mehr, natürlich nicht mehr so hohe KGVs und Co. zugeschrieben werden, aber es ist natürlich auch dieses Momentum-Ding. Zum Beispiel Tesla ist jetzt so ein Beispiel. Also die hat sie jetzt ordentlich zerlegt, wie gesagt jetzt gar keine Wertung, ist halt nun mal einfach so und dann haben wir natürlich auch das Problem mit Momentum zum Beispiel. Das habe ich neulich auch erklärt. Also es gibt halt viele you <laughs> Ja, Investoren nennen wir sie mal, oder Aktionäre, oder Zocker, wie auch immer. Die schauen halt dann, okay, was ist gerade in, was läuft gerade, und dann springen die wieder auf. Aber es gibt ja nicht nur das, sondern es gibt ja zum Beispiel auch Momentum ETFs. Da ist Tesla zum Beispiel auch schon lange rausgeflogen. Und dann haben wir natürlich auch solche Sachen wie Risikobudgets und Co., Modelle der Banken. Das ist auch sowas. Da muss ich dann natürlich auch schauen, ja, fliegen da Aktien raus. Generell war natürlich 2022 dann ein schwieriges Jahr für Risikobudgets und Co., also die handeln dann ja auch oft nicht antizyklisch gezwungen, institutionell zyklisch, das ist auch ein Problem. Da muss man sich natürlich auch mal fragen, wenn so Aktien wie Tesla, die ja Lieblinge der Privatanleger sind, wo dann sehr viele drin sind, wo dann sehr viele vielleicht spät rein sind, die dann unter Wasser sind. Also Qualität der Aktionäre muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten und ich glaube ein ganz schönes Beispiel ist, wenn man mal das betrachtet diese Zeitenwende, ihr wisst ja, dass quasi auf dem Berg wahrscheinlich, wenn ich jetzt sehr weit oben bin, da vergeht die Zeit schneller, als wenn ich jetzt quasi näher am ja, Erdmittelpunkt bin. Und wir haben halt eine Zeit erlebt mit den niedrigen Zinsen 2021 noch, da waren wir sehr weit oben, da ist die Zeit halt einfach ein bisschen schneller vergangen. Und jetzt ja, wurden wir auf den Boden der Tatsachen geholt, höhere Zinsen, ja, auf einmal wieder Value in und Co. Also die Zeit ist halt jetzt an der Börse etwas langsamer geworden. Und jetzt machen wir weiter mit doch nicht so billig, denn man muss hier eines klar machen, schauen wir hier auf den Nasdaq. Natürlich wurde da schon einiges weggeholzt, aber wir stehen halt einfach immer noch sehr, sehr weit über dem Niveau, was wir vor der Pandemie hatten. Also Ende 2019, da kannten wir noch kein Corona, da hatten wir keine Inflation, da hatten wir keine Zero-Covid-Politik in China, da hatten wir keine Lieferkettenprobleme und da hatten wir vor allem ja, noch nicht fast 5% Zinsen. Also da war die Welt... Ich will sie sagen, viel, viel besser, aber wahrscheinlich schon etwas entspannter, weniger Probleme. Und sie war halt vor allem ganz, ganz anders. Das muss man sich klar machen. Und generell bei der Bewertung, ja, wie sieht es jetzt da aus? Und da muss man halt fairerweise sagen, ja, Aktien sind billiger geworden, sind nicht mehr ganz so hoch bewertet, aber wir schauen mal drauf. Das ist jetzt hier die Long History of US USPE, also. KGV auf gut Deutsch. Und man muss natürlich sagen, die USA sind natürlich jetzt auch vielleicht ein Sonderfall, weil sie jetzt natürlich etwas höher bewertet sind als zum Beispiel jetzt Europa, Emerging Markets und Co. Aber ihr seht schon, natürlich ist es jetzt hier ein bisschen runtergekommen. Aber wenn man das jetzt mal ganz langfristig betrachtet, kann man jetzt nicht sagen, ja, dass Aktien jetzt momentan spottbillig sind. Deswegen, wie gesagt, würde ich mir jetzt vor diesem Jahr als auch nicht automatisch alles erwarten. und Sagen so, ja, Aktien sind jetzt wieder günstig und kann nur nach oben gehen. Und nicht billig die nächste. Man muss sich natürlich jetzt auch eine Frage stellen, wenn man sich jetzt Aktien anschaut, die eben... Umfeld jetzt gut performt haben 2022, wie die berühmten Coca-Colas, McDonalds. Ja, die haben halt jetzt auch eine sportliche Bewertung. Man kann auch immer sagen, ja, die haben sie jetzt zu Recht, die sind natürlich gefragt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die jetzt auch 2023 äh, gefragt bleiben werden, dass die halt jetzt einfach das Momentum natürlich auch haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, jetzt fallen müssen und abverkauft werden. Kann passieren, ich weiß es nicht. Aber ähm, man muss sich halt jetzt fragen, schichte ich jetzt alles in diese Aktien um, wenn das vielleicht nicht meine Strategie ist oder wenn ich die noch nicht im Depot habe und zahle dann vielleicht, wie gesagt, KGV bei Coca-Cola, McDonalds 25, Novo Nordics zum Beispiel 32, also zahle ich jetzt das 25-30-fache des Gewinns, ähm, nur um vielleicht dieses Jahr nicht zu verlieren, denn ja, diese Unternehmen wachsen halt jetzt nicht enorm stark, also wie gesagt, das muss jetzt jeder selber entscheiden, ich werde es jetzt eher nicht machen, ich... Schau halt dann, ja, wo ist jetzt vielleicht Chance Risiko besser, wie zum Beispiel bei einer Wirehouse, wo ich jetzt einen KGV von 10 habe, die ich auch schon im Depot habe, wo ich jetzt äh, auch unter Wasser stehe, aber da kaufe ich jetzt lieber danach, als jetzt sagen, okay, ich hole mir jetzt noch einfach mal so Coca-Cola und McDonalds ins Depot. Oder zum Beispiel auch Bristol Myers Squibb. Ähm, die habe ich letztes Jahr auch mal einen Teilverkauf mit ordentlich Gewinn gemacht, ist seitdem etwas gefallen, ist auch günstig bewertet. Also das ist zum Beispiel auch so eher meine Überlegung, bei solchen Aktien dann nachzukaufen. Und für alle, die sich jetzt fragen, ja, ich will jetzt erst richtig loslegen oder mir fehlt noch was oder ich will jetzt vielleicht doch eher das Depot umrüsten auf 2023, 2024, ja, was braucht man da? Schau mal drauf, vielleicht kann euch das ein bisschen helfen und man muss sich natürlich überlegen, was passiert jetzt? Inflationsrate, das ist natürlich auch eine Unsicherheit, weil wir wissen nicht, was exakt damit passieren wird. Also ich stelle die These auf, die Inflation wird Fallen. Sie wird wahrscheinlich langsamer fallen, als sich vielleicht einige erhoffen, aber sie wird wahrscheinlich eher fallen. Und dann seht ihr jetzt hier das Wirtschaftswachstum, was man 2022 schön gesehen hat. Hier zum Beispiel hier links oben der Quadrant steigende Inflation, fallendes Wirtschaftswachstum, ja, Top-Performer Rohstoffe, Edelmetalle, ging schon eher so auf und jetzt ist natürlich die Frage eher, ja, was könnte dieses Jahr passieren? Fallende Inflation, fallendes Wirtschaftswachstum, dann wären es eher Value-Aktien-Anleihen oder hier Investment-Grade-Anleihen. Also hier zum Beispiel steigende Inflation, steigendes Wirtschaftswachstum, ja, momentan vielleicht nicht ganz so. Man weiß es nicht hundertprozentig, fallende Inflation und steigendes Wirtschaftswachstum, ja, das werden wir 2023 wahrscheinlich eher nicht sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie agiert man? Und jetzt ist es natürlich immer schwer, das pauschal zu beantworten, denn es gibt jetzt natürlich welche, die sind schon voll drin, die sind vielleicht voll investiert, andere stehen jetzt an der Seitenlinie, andere haben noch nie investiert wollen jetzt, also ist schwer zu beantworten, aber ich würde es mal sagen, wenn man jetzt einfach mal sagt, ich gehe jetzt rein, dann würde ich jetzt sagen, anhand eines Index, anhand des S&P 500, der steht jetzt gerade bei rund 3.800 Punkten, würde ich sagen, also 40 bis 50 Prozent würde ich jetzt auf jeden Fall investieren, weil Leute, es hilft halt einfach nichts. Man kann die Zukunft nicht voraussagen und gerade wenn ich mittel- bis langfristig denke, dann muss ich halt einfach mal anfangen. Also alles andere ist dann auch albern jetzt zu hoffen, ich werde jetzt das ultimative Tief erwischen, es klappt halt nie. Dann würde ich sagen, ab 3.300 Punkten, wenn es fallen sollte, dann wäre ich schon so mit 75 bis 80 Prozent investiert, dann ab 3000 Punkten, ja, also dann muss man schon ordentlich rein, dann würde ich sagen, auf jeden Fall 85 bis 90 Prozent und wenn er jetzt wirklich auf 2600 Punkte in dem Bereich fallen sollte, also ich glaube, dann kann man auf jeden Fall all in gehen, also das ist mal nur so ein ganz grober Plan, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich weiß jetzt nicht und irgendwie, also das würde ich jetzt, wenn ich vielleicht gar nicht investiert wäre, so machen. Und statistisch gesehen ist es halt nun mal so, wenn Märkte schlecht laufen, dann ist schon auch eine durchaus gute Chance da, dass sie sich dann erholen. Schauen wir auf diesen Chart hier. Da geht es jetzt darum, nach einem. 25% Prozent Drawdown, was dann passiert, also ein Jahr später, ja, hier seht ihr die Rendite, die ist dann schon deutlich besser als verglichen mit allen anderen Marktphasen, die gelbe hier, also da ist natürlich normalerweise durchaus was drin, wie gesagt, Garantie gibt es da natürlich keine und genau das wollte ich meinen mit nichts erwarten, also darauf jetzt blind zu spekulieren, das wäre natürlich auch, ja, nennen wir es mal etwas naiv, wäre dann sicherlich auch schwierig, aber wie gesagt, ihr seht schon, da ergeben sich natürlich jetzt auch nach solchen Rücksetzern durchaus Chancen. Und jetzt ist die große Frage, was ist 2022 noch hängen geblieben? Weil ich habe das ja auch auf deinem Briefing mal gesagt. Ich will dann auch mal schauen, was haben wir denn gemacht? Was haben wir für Research ausgegraben? Was hatten wir für spannende Charts? Wie kann man das vielleicht ein bisschen weiterverfolgen? Und da kam ja von euch auch viel Feedback. Das hat mich sehr gefreut, ähm mal was weiterverfolgen, wie zum Beispiel diese Indikatoren der Bank of America. Keine Angst, die kommen sofort. Und jetzt vielleicht noch ein paar Charts. Ich habe jetzt wirklich die ganzen Briefings noch mal durchgeschaut, ja, was da vielleicht hängen geblieben ist. Und Ganz wichtig vorab, weil da auch öfter mal kam so, ja, hier, der hat gesagt, der Bärenmarkt ist vorbei. Also ich habe das nie gesagt. Wir hatten das natürlich bei Interviewpartnern wie zum Beispiel bei Robert Halver. Das war Robert Halvers Meinung, nicht meine. Und wir hatten dann zuletzt ja auch zum Beispiel Frank Fischer, der gesagt hat, er glaubt, dass wir auf die alten Tiefs zurückfahren. Also man muss natürlich mal trennen, was ich jetzt quasi sage und was dann die Interviewgäste sagen. Also ich ich weiß nicht, ob der Bärenmarkt vorbei ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde jetzt sagen, eher nicht. Und was wir natürlich gesagt haben, die große Krise fällt aus. Also das glaube ich. Also Da bin ich nach wie vor entspannt. Wir sehen es jetzt auch in Deutschland. Es läuft ganz gut. Es glaube ich, gibt äh, sehr viele Sachen, die falsch laufen. Aber ich bin da nicht so düster wie Horst. Also ich glaube jetzt nicht, dass 2023 alles äh, zusammenbricht. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Charts, wo man natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein muss. Blenden wir es mal ein. Denn Wir sehen natürlich, ja, ähm, es kann schon noch weiter runtergehen. Also das ist auch das, warum ich einfach noch ein bisschen Cash halte. Ihr seht jetzt hier die Verläufe, wie das so aussieht, wenn es dann mal ein klassischer Bärenmarkt ist. Ja, da haben wir sicherlich noch Luft nach unten. Das muss man sich natürlich klar machen. Muss nicht so kommen, aber wenn man das völlig ausschließt, wäre natürlich auch naiv. Was ja ich natürlich immer im Hinterkopf habe, hier der nächste Chart, ist natürlich, dass die Zinsen, eigentlich immer, oder was heißt eigentlich immer, über die Inflationsrate steigen mussten, sehen wir hier, eingeblendet und das heißt natürlich nicht, dass es diesmal wieder so kommen muss, aber ja, das wird schon noch sportlich, also dieses Zusammenspiel aus Notenbanken und Inflation, also ich bin da noch nicht so entspannt wie manch anderer Experte, also das glaube ich wird schon noch mal ein sehr ungemütliches Jahr und ich glaube, ja, dieses Wer die FED was verkündet, wer die Inflation vielleicht enttäuscht, also da wird sicherlich noch einige Rückschläge und Schaukelpartien geben. Auch dann natürlich hier der Chart des Jahres für mich vielleicht 2022 mit dem FED-Pivot, dass eigentlich das Tief immer erst erreicht war. Ähm ja, nachdem die Zinsen gesenkt wurden, das ist natürlich auch sowas, was ich für meine Cash-Reserven im Hinterkopf habe. Und hier auch noch ein Chart, das haben wir auch oft gesehen mit diesem, ja, die Leute sind so äh, bearish, ähm, da muss man jetzt eigentlich rein. Also ich sehe das auch so, wenn die Leute so bearish sind, ähm, dann ist es sicherlich eher ein Indikator für eine Chance. Aber wir haben es ja auch 2008 gesehen, da waren halt die Experten auch sehr bearish und es ging halt danach auch noch weiter runter. Also dieses Spielchen nach dem Motto, die sind alle sehr pessimistisch, deswegen muss es jetzt nach oben gehen. So läuft es halt auch nicht. Und hier auch noch ein Chart und was natürlich auch wichtig ist, wir schauen natürlich immer nur auf die Zinsen, aber, ja, Costolani, das kommt natürlich auch nie aus der Mode, die Liquidität. Das wird natürlich auch ein entscheidendes Thema sein. Also das kann man auch nicht ignorieren. Einfach sagen, oh, das ist halt die Liquidität massiv gesunken, ist wurscht. Schauen wir nochmal auf diesen Chart, dann hatten wir auch mal ein Briefing. Wenn man halt das anhand der Liquidität bewertet, dann könnte es natürlich schon sein, ja, dass da noch etwas bisschen weg muss, dass wir da leicht überbewertet sind. Auch so viel zum Stichwort, Aktien sind jetzt nicht spottbillig. Ja, also wahrscheinlich sind wir momentan relativ fair bewertet, wie auch immer. Also ich sehe da bei vielen Aktien Chancen, man muss sehr differenziert sein, glaube ich, aber zu sagen, so Aktien sind jetzt generell spottbillig, das glaube ich, ja, würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Und es ist halt einfach die Frage, ob von dem Niveau aus, wo wir jetzt stehen, ja, ob da so ein Bullenmarkt wirklich schon voll durchstarten kann. Da scheiden sich momentan ja auch die Geister. Einige sagen, ja, wir sind schon im neuen Bullenmarkt oder es sieht jetzt gut aus, dass ein neuer kommt. Solche eher... Bären, wie Jim Chan noch sagen, also von so einem Niveau aus hat es noch nie einen Bullenmarkt gegeben. Also wird sehr, sehr spannend. Die Experten lagen vielleicht schon lange nicht mehr so weit auseinander. Und jetzt kommen wir zur Bank of America, zu diesen Indikatoren, was wir ja auch, wie gesagt, uns vorgenommen haben, solche Dinge mehr zu verfolgen. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Ja, Acht von zehn mussten in der Vergangenheit erfüllt sein, dass sozusagen der Bärenmarkt beendet war, beziehungsweise dass man das tief gesehen hat. So kann man es vielleicht besser sagen. Jetzt gehen wir es mal durch. Erster Indikator, mindestens eine Zinssenkung der FED als Signal fürs Aktienkaufen. Haben wir natürlich noch nicht gesehen. Steigende Arbeitslosenquote, also die Arbeitslosenquote konkret muss über dem Tiefwert der vergangenen zwölf Monate liegen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Dritter Punkt, Anleger an der Börse müssen pessimistisch sein. Könnte man jetzt unterschreiben. Ja, kann man sagen, dass das gilt, wobei das natürlich auch sehr relativ ist. Vierter Punkt, Aktienrisikoprämie muss über dem Jahrestief liegen. Nein, das haben wir auch noch nicht gesehen. Fünfter Punkt, niedrigere Rendite der zweijährigen Staatsanleihen. Die Rendite konkret von Zweijährigen soll 50 Basispunkte unter dem Hoch der vergangenen sechs Monate liegen. Also was ich euch sagen kann, nee, gar nicht erfüllt, sogar noch schlechter geworden. Also seit dem Video, was wir vor ein paar Monaten gebracht haben, sind die äh, Renditen ja für die Zweijährigen noch gestiegen. Ähm, sechster Punkt, Zinsstrukturkurve muss steigen. Nee, fünf Prozent rally siebter Punkt beim SP 500? Ja, aber das habe ich damals schon gesagt. Das ist halt ja, für mich kein so richtig valider Punkt, denn ja, wir sehen immer eine 5%-Rally, weil bärenmarkt Rallys. ja, also da kann die Welt untergehen, dann gibt es halt trotzdem zwischendurch mal eine 5%-Rally. Aber gut, das haben wir gesehen, damals ja auch schon. Ähm Achter Punkt, Markt darf nicht mehr überbewertet sein und da geht es ja bei diesen Indikatoren um diese 20er-Regel, also dass ich jetzt das KGV nehme plus die Inflation und das muss unter 20 liegen. Ja, da sind wir auch noch weit davon entfernt, also auch nicht erfüllt. Neuntens, wirtschaftliche Frühindikatoren müssen tief erreicht haben, da könnte man, glaube ich, ein Ja geben und dann noch zehn Kaufsignal des Sellside Indicators nahe Kauf zuletzt. Also da kann man auch sagen, ist nah dran bei der Bank of America, aber ihr seht schon, ja… Es hat sich ein bisschen was vielleicht verbessert, aber nicht wirklich. Also Stand jetzt ja, könnte es schon noch sein, nach diesen Indikatoren, dass wir das Tief dann nochmal sehen, beziehungsweise dass wir aus dem Bärenmarkt noch lange nicht raus sind. So Leute, jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen dieses Videos. Und wenn euch das gefällt, wirklich hier mal alles durchprüfen, dann gerne Daumen nach oben geben und wie gesagt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. ist glaube ich wichtig, wie gesagt, dass wir die Sachen mehr verfolgen, dass wir da analytischer, strategischer rangehen. Und ja, also das haben wir glaube ich 2022 schon einen guten Start hingelegt. Das kann man natürlich weiter verbessern 2023. Das ist natürlich unsere Mission, unser Anspruch und auch auf den Wix zu schauen. Das ist glaube ich für 2023 auch ganz interessant, denn es gibt ja hier diesen mittlerweile schon berühmten Chart. Ich zeige ihn jetzt einfach nochmal. Hier der Vergleich zu früher sozusagen. Ja, das läuft natürlich schon parallel. Das ist der Chart, den wahrscheinlich Michael Burry hier über dem Bett hängen hat und wahrscheinlich noch hier auf dem Nachtkästchen und auf dem äh, Frühstückstisch stehen hat. Ähm, ja, Da sagen viele, ja, das läuft so parallel, das muss wieder so kommen. Weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, äh, den WIX zu beobachten, denn 2022 ist es vielleicht eher was für die Trader, für die Zocker. Hier von Charlie Bilello, blenden wir das mal ein, ähm, sehr interessant. Also sozusagen, wenn es äh, ja, kritisch wird, wenn die äh, Anleger nervös werden, dann zu kaufen. Also Wix äh, über 30 und dann verkaufen, wenn es quasi sich wieder beruhigt hatte. Also es hat 2022 sehr, sehr gut funktioniert. Hier seht ihr fast eine Rendite von 30 Prozent. Buy and Hold ja, war nicht ganz so gut, minus 16 Prozent. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Learning. Also wenn ich quasi ja, immer kaufe, wenn es schön trocken ist, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist es gerade mal ein bisschen ruhiger, also wenn der Wix auch unten ist, sozusagen dann kaufen und dann, wenn alle nervös werden, dann wäre ich auch nervös und verkaufe, ja. Das ist halt dann sozusagen das Schlechteste. Also wenn ich schon ein bisschen traden, zocken will, kurzfristig, dann muss ich natürlich immer eher etwas antizyklisch vorgehen. So Leute, jetzt sind wir durch mit diesem ja, Strategiebrett. Ich hoffe, euch hat es geholfen und vor allem die Frage an euch, was würde euch noch helfen? Wir machen natürlich die kommenden Tage weiter Videos. Es wird auch wieder ein Briefing geben, natürlich dann am Samstag. Also was interessiert euch, wo sagt ihr, ja, da bin ich mir nicht so sicher, vielleicht gibt es da eine Strategie oder da eine Überlegung. Also schreibt einfach mal gern in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ja, ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Es gibt ja auch noch andere Sachen als Börse, aber ich glaube, wir stehen das wieder gemeinsam durch. Wie gesagt, nicht zu viel erwarten. Ich bin da nicht pessimistisch, sondern völlig neutral. Ich habe jetzt eigentlich gar keine Erwartung, aber schaue natürlich immer auf die Chancen. Und ich glaube auch wichtig, einfach mal schauen, was hat man schon im Depot. Man muss nicht zwingenderweise immer alles umschmeißen und immer noch mehr Aktien dazu holen. Leute, danke euch für 2022. Es war schon mal ein geiles Jahr, ein geiles Halbjahr für diesen Kanal. Also wirklich Wahnsinn. Und ich hoffe, 2022, 2023 wird noch viel besser. Danke euch. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.